0: José Pedraza, pastor de Revival Church Quiero invitarte a que te mantengas conectado a este programa Disfruta el mensaje de hoy al podcast de Revival Church, un espacio simple, equilibrado y relevante que inspirará tu corazón por medio del mensaje de la palabra en labios de nuestro pastor José Pedraza. Suscríbete a nuestro canal. Muy bien, mira lo que dice la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otra vez comenzó a Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en la tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su, en su doctrina. Verso número 3 «Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo» y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad en la tierra, pero salido el sol se quemó y no porque no tenía raíces se seco. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio frutos, subraya ahí si tiene la manera de hacerlo, pero verso número 8, otra parte cayó en buena tierra, repita conmigo buena tierra y dio fruto pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno, Hoy voy a hablar bajo el tema Buena Tierra. Cierre los ojos ahí donde está, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es espíritu a nuestra vida. Gracias porque desde antes de la fundación del mundo tú escogiste este día en nuestra historia y tú, Señor, nos preparaste para recibir esta palabra. No te pido por la palabra, te pido por nuestro corazón. Para que nuestro corazón sea... Preparado y al recibir la semilla de tu palabra lleve muchos frutos para la gloria de tu nombre por los méritos de Jesucristo, amén y amén bueno, en esta jornada hemos estado hablando acerca del de fruto y hemos estado hablando acerca de un sinnúmero de elementos muy importantes a la hora de llevar frutos porque la idea que tiene el Espíritu de Dios con relación a la vida nuestra es que nosotros tengamos una vida que pueda fructificar. En otras palabras, una vida que tenga resultados y esos resultados que estén alineados a los resultados de la palabra de Dios con la intención de que todo aquello que nosotros recibimos pueda ser multiplicado en nuestra vida y ser repartido igualmente. En las pasadas reuniones he estado hablando acerca de la manera parabológica en la que Jesús habla acerca de la producción o del crecimiento utilizando esta idea de la siembra de la tierra de la semilla de los frutos etc y era imposible hablar acerca de esta serie titulada el fruto sin llegar a Marcos capítulo número 4 o sin llegar hasta Mateo capítulo 13 o Lucas capítulo número 8 porque dentro de las muchas enseñanzas que Jesús toma para y de manera parabológica toma la idea para transmitirla Tres de los cuatro evangelistas toman de su tiempo para hablar acerca de esta gran parábola que es conocida como la parábola del sembrador. Y esta parábola es súper interesante porque si usted observa el capítulo número cuatro completo, usted se va a dar cuenta que Jesús está enseñándole a la multitud y el factor común denominador que hay entre las cuatro historias, la historia del sembrador, la historia de la lámpara, la historia de la medida y la historia de la semilla, es que todas ellas son tipología del reino de Dios. Y Jesús le está enseñando a esta gente cómo la complejidad de ese reino tiene la capacidad de manifestarse. Ahora, me resultó súper interesante porque cuando usted llega al estudio de este capítulo número 4 usted se va a dar cuenta de algunos de algunos detalles bastante interesantes cuando Jesús habla acerca de la siembra según algunos de los estudiosos de las escrituras probablemente este hablando acerca del evangelio de Marcos fue el primero de los evangelios escritos Marcos el evangelio de Marcos con relación a la cronología teológica es escrito 30 años después que Jesús se retira de la tierra. Y según los estudiosos es probable. Recuerde que este asunto, todos estos asuntos se debaten y se trabajan a nivel arqueológico, sistemático, teológico, histórico, etc. Pero según los historiadores, este libro de Marcos es probablemente el primero de los evangelios. E interesantemente, no sé si lo sabía, pero esta es la primera parábola que usa Jesús. ¿Sí? Jesús utiliza el elemento de la parábola para hablarle a la gente acerca de los misterios del reino de Dios, pero dentro de los evangelios la primera parábola que Jesús utiliza hablando cualquiera de sus discursos es esta parábola conocida como la parábola del sembrador. Marcos usa esta parábola para resaltar la reacción que tienen los oidores a la enseñanza. Y si usted mira con cuidado lo que está desarrollando el evangelista, son las palabras de Jesús. Dice la Biblia que la gente se si había acumulado, mucha gente, Jesús comienza a enseñar. Y en ese ejercicio de la enseñanza le dice estas palabras. Verso número 3. Oí, he aquí que el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron y otra cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto pero no tenía profundidad de tierra pero salió el sol y quemó y se quemó y porque no tenía raíces seco, pero otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y dio, y no dio fruto. Jesús está hablando, Marco está tomando esta parábola de Jesús donde Jesús está hablando explícitamente de manera metafórica acerca de la, el sembrador, la semilla, la tierra y el resultado. Si nosotros tomamos la, los mismos elementos que utiliza Jesús para narrar la parábola y le ponemos nombres y apellidos, cuando está hablando acerca del sembrador, está hablando acerca de él mismo. Cuando está hablando acerca de la tierra, está hablando de los que escuchan sus palabras cuando está hablando de la reacción, del resultado, del fruto. Está hablando de la manera en la que los oidores asimilan la palabra. Dígame si estamos aquí. Ahora, quiero que usted tenga eso dentro de la mente porque una de las cosas que yo creo que debe estar en nuestro corazón a la hora de nosotros dar fruto es que nosotros debemos ser conscientes que para dar buen fruto tiene que haber una buena tierra. Si la semilla es la palabra, el sembrador es el maestro señoras y señores dentro de los papeles protagónicos de esta obra de teatro lo único que queda es la tierra una tierra tú eres la tierra la intención que tiene Dios es que nos a mí me llama mucho la atención porque cuando Juan Marcos comienza a hablar acerca de la tierra note por favor que dice una semilla cayó aquí, otra semilla cayó allá, otra semilla cayó allá, pero había un lugar donde había buena tierra. Cuando estoy hablando de la tierra, estoy hablando de la mente. Cuando estoy hablando de la tierra, estoy hablando del corazón. Recuerda que estoy usando maneras tipológicas para hablar de esto. Cuando hablo de que usted es la tierra, estoy hablando de que su mente y su corazón, la esencia de quien usted es, es el lugar donde Dios quiere sembrar la palabra de Dios. Con la intención de que esa palabra tenga resultados. A través de las dificultades de la vida, a través de las situaciones de la vida, Dios tiene la intención de remover la tierra. Esta, esta tierra que eres tú, este algo que es la esencia de quien tú eres, Dios ha estado trabajándola. Hay algunos de ustedes que, que por algún tiempo no han sentido que nadie ha sembrado nada. O inclusive que Dios no ha sembrado nada, pero escuche porque necesito que usted entienda esto. Para sembrar hay que preparar la tierra primero hay algunos de ustedes que han estado orando para que cosas ocurran y no sienten que Dios le entregó nada porque no avanzas a entender que antes de poder sembrar una semilla la tierra tiene que ser trabajada por eso Dios está trabajando con tus traumas por eso Dios ha estado trabajando con tus carencias con los espacios vacíos dentro de ti con las cosas que no habías perdonado empecé a predicar por eso Dios está trabajando con tu conciencia por eso Dios está trabajando con tu recuerdo. por eso Dios está está hablando acerca de tu futuro gloria a Dios por el hecho de que Dios no tiene temor en ensuciarse las manos con las áreas más grises de mi vida ese Dios que me ama tiene la intención de llevarme a producir y el deseo que tiene Dios porque yo produzca lo va a hacer ensuciarse las manos pero Dios sabe que semilla que se apuesta en una tierra trabajada Va a dar Alguien que levante las manos Y adore la gloria del Señor En esta noche No parecía haber un movimiento Muy intencional a la hora de la siembra Pero es que el sembrador estaba Preparando el terreno por eso Dios te cruzó con la gente que te hizo daño por eso trataste de responderles y decirles algo cuando te los encontraste de frente y no pudiste decir nada no tiene nada que ver con que Dios quiera avergonzarte tiene que ver con que Dios está trabajando tu tierra empecé a predicar ahora tiene que ver con que Dios está trabajando con quien tú eres la intención que tiene Dios es escuche bien que usted pueda marcar la diferencia la única diferencia la única diferencia De entre el resultado De cada panorama Fue el terreno donde cayó la semilla El sembrador lanzó la semilla Con la misma intención Estaba intencionado en que todos los lugares Donde la semilla fuera depositada Diera fruto La diferencia fue la tierra Deje de vivir en la mente con las frustraciones que le pertenecen al éxito de otro Y entienda que la responsabilidad suya es ser la tierra que Dios necesita para que dé fruto Deje de estar mirando ah, De hecho en la psicología hay un síndrome que se llama el síndrome de la grama del vecino Y aunque parezca una cosa absurda es una realidad El síndrome de la grama del vecino es un síndrome de perspectiva y ese síndrome de la grama del vecino es esta perspectiva de que la grama del vecino siempre es más verde que la de nosotros. Esta mala perspectiva de que si nosotros nos ponemos en paralelismo con los que nos rodean siempre nos vemos por debajo de ellos. Entienda esto de una vez porque necesito que usted abrace esto. Desenfóquese de lo que está ocurriendo en otras tierras. Voy a repetir eso. Desenfóquese de lo que está ocurriendo en otras tierras olvídate si tu ex esposo se casó ya, olvídate si en la iglesia tuya ya alguien está ocupando tu puesto de, de divorciate por un momento de las cosas, de, de, deslígate de otras tierras, no hay forma de que tú puedas entrar exitosamente a la tierra prometida para que esa tierra produzca hasta que no dejes tu tierra, escuche, la Biblia dice que Dios le habló a Abraham y Dios le habló a Abraham acerca de una tierra que fluía leche y miel, o sea una tierra que tenía fruto, pero la primera instrucción que Dios le dio a Abraham es deja la tierra que tú tienes porque si tú no dejas la tierra que tú tienes en la mente si no dejas la tierra que tienes en las manos la tierra que produce leche y bien no te va a llegar a las manos hay algunos de ustedes que necesitan desvincularse de otras tierras para enfocarse en su tierra algo bien gracioso es que cuando Dios le habló a Abraham acerca de la tierra prometida no le dijo te voy a llevar a una tierra que produce manzanas y peras Frutos que crecen solos Dios le dijo la tierra donde yo te voy a llevar produce leche y miel ambas cosas las tenía que trabajar Abraham Abraham se cree que él va a la tierra prometida a descansar pero Abraham ahora va a ir a la tierra prometida a trabajar para su destino Míreme por favor Dios está buscando que algunos de ustedes ahorren energía en la vida y de la manera en la que esto ocurre, señoras y señores, enfocándose en su tierra... Olvídese de lo que no da fruto. Procura que tú estés siendo trabajado para que el día que te llegue el momento, el día que se te abra la puerta, el día que la semilla caiga, el día que te llegue la oportunidad, el día que cojas la llamada, el día que te devuelvan el correo electrónico, algo pase allí. Procura que las cosas que Dios te está hablando lleguen a tu mente, lleguen a tu corazón. Transforme tu manera de comportarte para que en ti esa tierra esté trabajada y esa tierra lleve mucho fruto Dios no está buscando cualquier tipo de territorio Dios está buscando buena tierra dígame si estamos aquí note esto Jesús no le dijo el sembrador está pensando algún día dice el sembrador salió a sembrar usted pensará que es una tontería pero si usted lo analiza Jesús está hablando de una intención previa a sus palabras uno, dos, Jesús está hablando acerca de la intención que tenía el sembrador. No dijo, el sembrador salió a mirar cómo estaban las plantas, dijo, él salió para sembrar. Hay algunos de ustedes que no, no, no lo habían entendido de esta manera, pero permítame hacerle este favor. Desde que Dios te trajo aquí, Dios salió para sembrar. Dios te está hablando para sembrar Dios te está confrontando para sembrar una de las cosas que no, no hay forma de la única manera en la que se garantiza un resultado en la siembra es si se trabaja la tierra hay que limpiar la tierra hay que trabajar la tierra Estoy hablando, cuando hablo de tierra, estoy hablando de corazón y, el, y no estoy hablando de este corazón, estoy hablando acerca de ese término figurativo que usa la escritura para designar el centro: el centro de quien tú eres, la mente tuya, el corazón tuyo, las emociones tuyas, el espíritu tuyo, particularmente re, refiriéndose al centro de la personalidad del hombre. el lugar donde cae la semilla expresa la condición del corazón lo que está diciendo note, note si usted toma y sustituye los elementos figurativos del relato de Jesús si la tierra es tipológicamente el corazón no este corazón porque este corazón que usted tiene en el pecho es una máquina que bombea sangre y se acabó sí ahí no hay emociones ahí no hay sentimientos ahí no hay recuerdos ahí no hay nada sangre subiendo y bajando ya ahora entienda esto por favor cuando estoy hablando del corazón estoy usándolo igualmente de manera tipológica para, re, para hablar del centro de su centro de, de quién eres tú si está hablando acerca de ese centro y estoy hablando de la palabra de Dios como la semilla llegando al corazón que es la esencia de quien tú eres el lugar donde cae la tierra tipifica el estado de tu corazón hay algunos de nosotros que queremos dar fruto pensando que hay otra manera para dar fruto no hay una manera microondas para generar frutos señoras y señores los frutos se obtienen cuando se le permite a Dios trabajar en el estado actual de nuestro corazón si la semilla es sembrada en el corazón el corazón puede tener espina dígame si estamos aquí si la semilla es sembrada en el corazón el corazón puede tener peñascos nadie habla acerca de esto porque pensamos que los frutos simplemente hablan de la productividad de alguien pero yo conozco gente que tiene el deseo de ser productivo pero su propio ser les impide serlo no sé si eso tiene sentido pero yo, yo conozco mucha gente que tiene el potencial para ser productivo en el Señor pero algo dentro de ellos los limita señoras y señores ese es el estado del corazón no se puede cargar aceite con grietas en el corazón tarde o temprano el aceite se escapa entre las grietas no podemos pretender vivir una vida de resultados una vida espiritual de crecimiento no podemos pretender tener una vida acercándonos a la voluntad de Dios si dejamos que Dios trabaje con nuestro sueño con nuestro entorno y no dejamos que Dios trabaje con el corazón Si se trabaja la tierra, se garantiza el fruto. Voy a repetir eso. Si se trabaja la tierra, se garantiza el fruto. Dios tiene que trabajar quien tú eres para garantizar el resultado que Él quiere dentro de ti. El resultado de esa siembra no tiene un 100% que ver con la semilla tiene que ver en parte con la semilla en parte con el sembrador y en parte con la tierra y aunque hay algunos de ustedes que están deseosos de que el Espíritu de Dios los ponga a producir las cosas que sienten que el tiempo no les había permitido producir eso no va a ocurrir hasta que trabajen las cosas a las que les estás huyendo mírame tú puedes huir de todo el mundo menos de ti mismo parece una cosa absurda pero si lo analizas hay algunos de nosotros que pretendemos huir de nosotros de esas partes rotas de nosotros de esas partes lastimadas de esas partes olvidadas porque hay cosas en la vida que las echamos en un baúl y seguimos caminando como si no hubiese ocurrido nada mírame porque necesito que tú entiendas esto tú tienes que comer contigo tienes que bañarte contigo tienes que trabajar contigo no puedes dejarte en casa e irte a trabajar sin ti a lo que me refiero con esto es que a veces somos religiosos con el dolor yo no sabía que eso era posible hasta que me tocó vivirlo mi respuesta ante el dolor era estamos en victoria tú verás Dios lo va a hacer y no podía aceptar que me estaba doliendo demasiado no podía aceptar que habían unas áreas de mí que estaban cicatrizando pero habían otras que estaban fresquecitas como si lo hubiesen hecho como si yo hubiese recibido el golpe ayer entienda esto nuestra mentalidad de éxito no trae los resultados la labor en la tierra trae el resultado usted puede ser cuán evangélico usted quiera ser y usted puede hacer 20 declaraciones 4 actos proféticos 7 decretos 2 bautismos 7 vigilia y 4 conversiones y si usted no permite que Dios trabaje su territorio Puede tener, una, puede tener un corazón con el potencial de producir y no va a producir resultados todo el mundo quiere fruto todo el mundo quiere ministerio todo el mundo quiere gloria todo el mundo quiere todo el mundo tiene un llamado todo el mundo tiene un manto y eso está espectacular pero yo quiero que tú sepas que todo lo que tú vas a hacer con relación al mundo del espíritu necesita tu corazón en su lugar Y hasta que tú no comiences a trabajar con esa parte de ti vivirás frustrado porque sientes que Dios está trabajando dentro de ti pero no ves resultados ninguno mientras yo pensaba en esta palabra yo decía Señor pero Nosotros tenemos un buen corazón. La iglesia tiene un buen corazón en, en, en ámbitos generales, en ámbitos individuales. La gente tiene un buen corazón. Y yo no entendía por qué Dios era tan enfático hablándome acerca de eso y de cómo trabajar y corregir el corazón. Y cómo ser intencionales a la hora de llevar fruto no, usted no tiene que preocuparse de la semilla usted no tiene que preocuparse del trabajo usted tiene que preocuparse de usted a veces nos preocupamos por las cosas que dependen de Dios y las cosas que dependen de nosotros no le metemos mano a esas cosas entienda esto tienes que soltar eso tienes que moverte de ahí tienes que perdonar de una vez tienes que olvidarte de eso tienes que meterte en el negocio de la restauración tienes que meterte en el asunto de cerrar esto de una vez de una vez no cerrarlo olvidándote cerrándolo resolviéndolo parece piedra pero es mana. la intención de que nos vale que llevemos todo este tiempo esperando por una intervención de Dios sin darle el espacio correcto a que Dios resuelva estas partes de mí mañana no sea el diablo quien sabotee el trabajo de Dios y sean mis heridas de ayer la gente que yo debí alejarme de ellos de una vez, las puertas que yo debí cerrar, las cosas a las que no debí volver las cosas que se pudieron sanar no conozco uno ni dos, conozco muchos que entraron en el negocio de la voluntad de Dios y le dijeron al Señor yo voy a hacer tu voluntad y Dios y no tomaron el tiempo para resolver estas cosas antes de empezar a trabajar en la obra antes de empezar a caminar en su destino antes de empezar a botar aceite por las manos y fuego por la boca y no duraron una próxima prueba Porque cuando la aflicción del presente se acumula con las que se vienen arrastrando, señoras y señores, pesa demasiado. Porque cuando los dolores de ahora se juntan con los dolores que vengo arrastrando, duele demasiado Hay algunos de ustedes que están frustrados porque Dios está trabajando, Dios está sembrando, ustedes están esperando un gran resultado y de momento vienen kenepas en miniatura. Guineos enano. Son los más dulces del universo. Sí o no? Es culpa del sembrador culpa de la tierra es culpa del trabajo es la manipulación intencionada yo no hablo mucho acerca de estas cosas porque yo estuve un tiempo hablando más que de sanidad interior en esta iglesia todo el tiempo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. y el Espíritu de Dios nos emigró de ahí pero esta noche el Espíritu Santo comenzó a hablarme en la tarde porque todavía por la tarde yo estaba llorando y tomando notas y haciendo apuntes y comencé a pensar que hay áreas dentro de nosotros que deben ser manejadas porque no hay otra manera de dar resultados la semilla no escoge la tierra donde es sembrada pero una buena tierra sí escoge qué semilla fructifica. La semilla no puede escoger en qué tierra va a caer, pero la, pero la tierra sí puede escoger qué semilla va a fructificar. No, no, no ha hecho el intento, no ha, sembrado, no ha intentado hacerlo. Le dije que mi abuelita era una sembradora... No todo, aunque la tierra era buena no todas las semillas que se sembraban en la tierra buena daban resultado era como si la tierra escogiera qué semilla sígame era como si la tierra escogiera esta es la semilla que yo voy a poner a producir consciente o inconscientemente nosotros como territorio escogemos ¿a qué semilla abonarle? y a veces cometemos el error de invertir la energía invertir la palabra invertir los sueños en esas semillas que no van a dar resultado hay algunos de ustedes tratando de dar frutos de canica señores no hay palos de canica los palos son de la semilla hay cosas que parecen que tienen la forma de una semilla pero no van a dar resultado hay algunos de ustedes que tienen que ser confrontados por la intención de Dios y tienen que comenzar a medir las relaciones en las que están metidos, la gente que los rodea, donde tienen invertido el tiempo y tienen que ser honestos con usted mismo. Hay algunos de ustedes que están viviendo frustración porque quieren, porque están viviendo en el país de las maravillas, porque no quieren chocar con la realidad de que no va a pasar nada más, no se va a abrir otra puerta, no va a funcionar, esa no es la persona, este no es el momento, no son las circunstancias. Nuestro, nuestra idea de éxito nos lleva a querer que todo produzca pero déjeme decirle algo si todas las semillas producieran un fruto tendríamos un desastre en nuestra vida si toda la gente que nos rodea nos dieran un fruto Tendríamos un revolú entre, entre frutos podridos, frutos buenos, frutos dulces, frutos amargos. Sería demasiado. Entonces lo que Dios está diciendo, si tú decides darme el espacio a mí en trabajar, ¿quién eres tú? Yo voy a poner la semilla no te la va a traer la vida no va a llegar por accidente si tú me dejas a mí bregar yo voy a poner la semilla y yo te garantizo que si se pone una buena semilla en una buena tierra va a haber un buen fruto hay algunos de ustedes están orando para que Dios les dirija sentimentalmente pero no frenan Hay algunos de ustedes que quieren escuchar la voz. ¿La voz de quién? Si todos los viernes tienes un date diferente. Alguien, entienda a alguien de lo que yo estoy hablando, por favor. Hay algunos de nosotros que está buscando resultados. Pero no hay manera de medirlo demasiado. Hay algunos de ustedes que tienen un... Que, que están esperando resultados de los proyectos pero no se han invertido en uno tienen 50 proyectos empezados sin terminar 700 ideas ninguna ejecutada 20 proyectos en los que no, usted no ha puesto energía ni pasión en ninguno hace algún tiempo yo era de esa gente porque mi métrica para la inversión era el resultado yo siempre fui esa persona yo no invertía demasiado yo invertía un chin y si daba resultado ok, por aquí es que vamos si no le daba resultado no, esto no es Uah, falsafagón y tenía 700 proyectos a la misma vez todos empezados ninguno sin terminar 20 ideas Fatiga psicológica neurológica emocional espiritual cognitiva porque estaba invertido en todo y en nada porque tenía la fe en todo y en nada entonces cuando yo recibí una palabra cuando yo tenía un proyecto y estaba esperando una palabra de parte de Dios me decían dice el Señor tienes un proyecto entonces tenía yo que adivinar a ver de cuál de estos proyectos me están hablando a mí Así hay algunos de ustedes, esa persona que tú amas y tiene, estás amando a 40 personas a la misma vez. Sátara Basaya, se metió el diablo aquí, espérate. Dígame, sígame, sígame, sígame. Voy a quitarte a ese. Y tienes siete. Cinco maridos tiene y, y ninguno es tuyo. Dí, dígame si estoy entendiendo. Haga un hay algunos de ustedes que tienen que cambiar de la tierra a un tiesto hágase ese favor hay algunos de ustedes que tienen que tomar un minuto para invertirse en algo para orar por algo no por siete proyectos por este no por siete novios por este por favor el Señor te está hablando porque ese aleluya fue tuyo esto quedó grabado para el podcast te fastidiaste porque te llamé por nombre yo te voy a poner a vomitar cuando yo diga ven aquí <risa> escuche esto porque esto es bien importante para mí Dios no tienes que cambiar de color va a esta... Dios quiere que nosotros demos fruto Dios no quiere que tengamos territorio Dios quiere que tengamos territorio con frutos por eso Dios está buscando trabajar en nosotros. Levante la mano conmigo y diga, yo soy una buena tierra. Repítalo, repítalo, yo soy una buena tierra. Isaías capítulo número 55. Isaías capítulo número 55. Antonio, para, déjala quieta ya. <risa> Isaías capítulo número 55. Ay, Señor. Es, es una prueba que yo vivo en esta iglesia. Isaías capítulo número 55, verso número 5. Si usted cambia la manera en la que usted ve la vida y comienza a ver como, la vida como una siembra, la manera en la que usted se maneja va a cambiar. Olvídese la movilidad que usted escucha por allá en las iglesias hablando disparate para sacarle chavo a la gente. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando acerca de la idea de sembrar. Imagínese que toda la gente que nos rodea es un territorio, que todas las ideas, todas las palabras, todos los sueños son una semilla que usted da y que usted recibe. Si usted comienza a ver su vida como una siembra Usted va a comenzar a tener cuidado Con las cosas que usted desata Con las cosas que usted suelta Con las cosas que usted da Señores, los frutos Son el resultado del género de una semilla Repito Los frutos son el resultado del género de una semilla Usted no siembra un palo de mango Y sale un palo de pana Usted siembra mango Usted tiene mango si usted comienza a ver Su vida como una siembra Usted escoge mejor Cómo tratar a la gente Usted escoge mejor Cómo hablarle a la gente Usted escoge mejor Cómo reaccionar Ante las cosas Porque si todo lo que yo doy Me lo van a devolver Dígame si estamos aquí Si yo comienzo a ver Mi vida como una siembra yo comienzo a cambiar mi reacción y yo digo yo puedo reaccionar así pero si yo estuviera ahí yo quisiera que me respondieran así yo puedo decir esto pero si fuera yo yo no quiero que me digan eso automáticamente you will choose differently tú vas a tú vas a tener una semilla y vas a decir espérate esta no esta mejor Mira lo que dice Isaías capítulo número 55 Verso número 5 El verso número 11 He aquí Este es uno de, Si usted no ha leído nunca este, este, Esto que yo voy a leer Por favor búsquelo ahora Porque yo quiero que usted lo lea conmigo Y yo quiero que usted lo subraye Y algunos de ustedes lo agarren Y lo escriban en, en Facebook Lo escriban en el espejo Este es uno de los capítulos más brutales de Isaías lo voy a leer. Isaías capítulo 55, verso número 5. He aquí, llamarás a gente que no conociste. Y gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios. Y del Dios Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino Y el hombre inicuo sus pensamientos Y vuélvanse a Jehová El cual tendrá de él misericordia Y al Dios nuestro El cual será amplio en perdonar Porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos Mis caminos, dijo Jehová Como son altos los cielos de la tierra Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Uh, verso número 10. Eh, haga subraye este. Porque, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá. Sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. Y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca No volverá a mí vacía Sino que hará lo que yo quiero Y será prosperada en aquello para que la envíe Cuando Dios está pensando en una Las palabras de Dios son la semilla. La palabra de Dios es la semilla. Y escúcheme, cuando Dios está pensando en la semilla, Dios está pensando en que ella produzca. Cada palabra que Dios habla, cada palabra que Dios declara, es efectiva. Escúcheme bien, por favor, la semilla siempre es efectiva y siempre está viva. La palabra de Dios tiene la intención de ser efectiva está diciendo Isaías de manera profética dice Dios así como el agua no regresa cuando cae, así mi palabra no regresa cuando yo la lanzo, lo que Dios está diciendo es yo envío una palabra esa palabra tiene una asignación esa semilla tiene una asignación esa semilla tiene un GPS esa semilla va a llegar a donde yo la intencioné para retener los frutos que yo dije que iba a tener. Alguien debe darle gloria a Dios porque Dios, escúcheme bien, hay semillas que tienen tu dirección, hay semillas que tienen tu apellido, hay semillas que tienen tu nombre y van a llegar con la intención de fructificar porque hay semillas buenas de Dios buscando buenas tierras donde germinar. una buena semilla siempre va persiguiendo una buena tierra una buena semilla siempre va persiguiendo una buena tierra y lo maravilloso de esto es que la semilla es la palabra de Dios el fruto de Dios está asegurado siempre míreme por favor ese fruto es de Dios lo estás produciendo tú pero le pertenece a Él porque Él es el dueño de la tierra y es el dueño de la semilla Él es el dueño de quien tú eres y esos sueños que tú crees que tú tienes te los prestaron a ti. Dice David que es Él el que pone el querer como el hacer en el corazón. Tú te crees que eso es tuyo, pero eso es prestado. Dios nunca pierde. Dios es el inversionista más seguro. Dios invierte su semilla únicamente en su propia tierra con la intención de que la semilla la tierra y el fruto le pertenezcan a él aunque ese fruto lo vas a cargar tú le pertenece a Dios por eso es que Dios hace con los frutos que tú das lo que le da la gana y se los reparte todo al que te va a mal por seis meses y al que te va mal toda la vida. El que te va a perdonar ahora y el que te va a odiar mañana. Por eso Dios, yo, yo estoy predicando mejor que lo que usted está hablando, Señor, pero a mí no importa, yo voy a seguir predicando. Por, por eso es que Dios es Dios, porque Dios tiene la intención de ser el dueño. Por eso Dios hace que tú te inviertas en gente que tú sabes que no te aman, pero con todo y eso Dios quiere que tú te inviertas ahí porque ese fruto es de Él y la intención que tiene Dios con ese fruto es de Él. Él es provocar cosas diferentes con gente que tú quisieras yo sé que yo te estoy hablando aquí tú estás pensando en gente a quien tú quisieras ir al pasado y quitarle el fruto de las manos pero como Él es el dueño Él es el dueño de ti Él es el dueño de tu corazón Él es el dueño de tus palabras él es el dueño de tus sueños por eso Dios hace que hayan algunos frutos siento el poder de Dios hay algunos frutos que se escapan de ti pero la intención que tiene Dios es que no importa lo que pase en el tiempo Tú siempre estés produciendo. Yo soy alguno de esos que tuve que reconciliarme con esa parte de mí. Y tuve que decir: Está bien, porque eso yo lo hice. Yo lo hice en amor. Eso yo lo hice para el Señor. Porque hubo una parte de mí que decía: Yo miraría para atrás. no daría, No hubiese dado esa ofrenda no hubiese dado ese diezmo no hubiese amado esa persona no hubiese dado ese regalo devuélveme la sortija que la buen a empeñar alaba la gloria de Cristo pero tuve que da, tuve que darme cuenta esa... él es el dueño el árbol no puede escoger donde el dueño pone el fruto voy cuando la buena semilla cae en una buena tierra no hay duda de que ella va a dar resultado y lo que Dios quiere es que demos resultados la palabra de Dios tiene la intención de bendecirnos pero cuando estoy hablando de bendecirnos estoy hablando nada más y nada menos que de llevarnos a fructificar Romanos capítulo número 15 me quedan tres versos y nos vamos estamos tempranito hoy nos podemos quedar 15 minutitos más Romanos capítulo número 15 verso número 4 repito la palabra de Dios tiene la intención de bendecirnos y cuando hablo de bendecirnos No estoy diciendo Cambiarnos el carro A un carro más nuevo Cuando hablo de bendecirnos No estoy diciendo Cambiarnos de una casita A una casa Cuando estoy hablando De bendecirnos Estoy hablando de Que la palabra de Dios Tiene la intención De llevarnos a Fructificar A llevar una vida De resultados Dignos de vivir una vida Para la gloria de Dios ¿Lo encontró? Romanos capítulo 15 Verso número 4 Mire lo que dice. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús para que unánimes a una voz glorifiquemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo entienda esto la palabra de Dios tiene la intención de llevarnos a fructificar ¿Qué tipo de frutos Dios quiere que nosotros produzcamos toda esta semana el domingo voy a hacer una lista de frutos pero escúcheme de todos los frutos que usted ha sido intencionado por Dios para cargar, todos son para dar menos este. Hay un fruto que se retiene. Todos los demás se les entregan menos este. La esperanza. Está diciendo el escritor sagrado, el apóstol Pablo está diciendo. Que todas las cosas que fueron escritas, fueron escritas en el pasado con la intención de que nosotros, en otras palabras, nos amarráramos a la esperanza. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que Dios está buscando que dentro de todas las cosas que nosotros vayamos a producir, la palabra de fe, la palabra de consolación, nos genere a nosotros un tipo de esperanza a la que podamos aferrarnos para profetizar sobre el futuro y creer sobre las cosas que pasaron Dios es ese Dios transgeneracional Dios es ese tipo de Dios que tiene la intención de que nosotros entendamos que el fruto eterno que produce su palabra nos sostiene en nuestra esperanza que la intención que Él tiene es que nosotros podamos entender de una vez y por todas que su palabra permanece para siempre y si esa palabra permanece para siempre nos va a sostener cuando venga el huracán y aún en medio de la dificultad vamos a dar fruto no hay una cosa más difícil que dar fruto en un sitio con alguien que no te da fruto porque nuestro mal concepto de vida nos enseña a nosotros a dar si nos dan a amar si nos aman, a perdonar si nos perdonan, si me regala yo regalo si me llamas yo te llamo si me buscas yo te busco pero cuando se trata de la vida del espíritu cuando se trata de la palabra de Dios funciona diferente y la intención que tiene Dios es que nosotros aprendamos a dar ese fruto a tiempo y fuera de tiempo lo que eso significa es cuando haya alguien que nos pueda devolver el fruto y cuando haya alguien que no nos devuelva Mira lo que dice la escritura. Estoy cerrando. Isaías capítulo número 40. Isaías 40, verso número. Aunque se seque la hierba Y se marchite la flor La palabra Del Dios nuestro Permanece para siempre Hay algunos de ustedes Que deben tomar su esperanza Y entender que para recibir la palabra de Dios Como una semilla que pueda germinar Debemos recibir esa palabra con humildad la humildad es la única manera en la que usted Permite que su tierra sea trabajada Como para que ella reciba Frutos Hay algunos de nosotros que si somos honestos Con nosotros mismos Muchos de los dilemas que tenemos Se generan en el orgullo nuestro Hay algunos de nosotros que Ni aún necesitando ayuda Ni aún necesitando una mano nos atrevemos a admitir que necesitamos ayuda por causa de nuestro orgullo eso son parte de las espinas la humildad la razón por la que debemos ser trabajados en nuestra tierra para nosotros ser humildes en nuestro territorio porque la humildad nos hace conscientes conscientes de que yo no puedo y porque yo no puedo tengo que esperar a Benji Consciente de que yo no puedo y porque yo no puedo, ya Dios lo puede hacer mejor. La humildad nos amarra a, la a una dependencia saludable. La dependencia no es un problema. La dependencia es un problema cuando es tóxica. La dependencia es un problema cuando es extrema. La dependencia es un problema cuando yo me vuelvo insuficiente la dependencia es un problema cuando yo me vuelvo improductivo ahí la dependencia es un problema pero en el reino de Dios la independencia es un peligro señores vivir independientes a Dios a su voluntad y a su palabra eso es un peligro dígame si entiende esta idea Dios está buscando trabajar nuestra tierra para que nosotros seamos U usted no sabe a los que están más cerca de mí uno de los problemas más grandes que yo he tenido no es con el diablo ni con los demonios uno de los problemas más grandes que yo he tenido en mi vida es con mi orgullo porque yo fui golpeado por mucho tiempo dentro del ministerio y mi reacción mi respuesta a esos golpes fue el orgullo eso yo lo veo ahora eso yo lo entiendo ahora como eso era parte de mí eso yo no lo veía antes yo lo veo ahora porque ya no está de, de, porque hay menos Voy a decir que no está dentro de mí, pero como no quiero mentir, voy a decir que hay menos. Como yo fui, como yo tuve que abrirme paso y creer cuando nadie creyó y empujar para que. Pues yo me volví una persona. Una vez llegué a un buen resultado, yo comencé a responder con orgullo. No había quien me hiciera darle las gracias a nadie. No había quien me hiciera pedirle perdón a nadie. Disculpas porque perdón, yo se lo pido a Dios. Sí. Dígame si estamos aquí. Y Dios comenzó a trabajar en mi tierra. Uy, Dios mío, Santo Espíritu de Dios. que no lo parece el que predica en el altar no es el que está fuera del altar yo no soy dos personas pero mi personalidad fuera del micrófono es diferente yo soy una, perso yo soy una persona aislada usted debe haberlo usted lo debe haber visto yo no soy de muchos amigos yo no soy de muchos inventos yo no soy de muchas fiestas yo bendiga 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 ¡Fum! ese soy yo siempre he sido así con el tiempo después de ciertas cosas se intensificó pero siempre he sido así siempre he sido aislado siempre he sido distante y fuera del altar no soy una persona muy comunicativa no hago mucho contacto visual con la gente es parte de mi Asperger mi autismo pero, pero, pero eh, siempre he sido así pero el el dejar que Dios le metiera las manos a esa parte de mí para tratar de llevar fruto Gracias. el no buscar justificarme todo el tiempo que lo hago mal para decir no, no yo lo, yo lo dije pero fue porque fulano ¿sí? me ha dado un trabajo todavía me da trabajo Por esa parte yo no las digo pero las lucho dígame si estamos aquí pero mi deseo no es ser el pastor de una gran iglesia mi deseo es hacer la voluntad de Dios y llegar al cielo y si ese es mi deseo es incómodo pero yo tengo que dejar que el labrador me trabaje y con prepotencia y con arrogancia y con orgullo y con autosuficiencia no lo voy a lograr me voy Dios está buscando que nosotros respondamos correctamente para que de esa manera tengamos un buen resultado preparamos el, el terreno cuando nos despojamos preparamos el terreno cuando, de, cuando no nos podemos despojar nosotros y dejamos que Él nos despoje me voy esta noche yo creo que la palabra de Dios tiene la intención de crear una conciencia en nosotros de ser una buena tierra y yo sé que para algunos de ustedes va a ser incómodo como para mí lo fue esta tarde pero yo tuve que decirle al Señor aquí tienes que trabajar todavía y esta vez te voy a dejar esto tenemos que resolverlo este año porque no voy a esperar un año más cargando este... Yo, yo estoy saboteando la obra de Dios. No es el diablo, soy yo. Que no dejo que Dios me meta las manos. Me voy. Dios quiere crear de ti una buena tierra. Y yo creo que este es un maravilloso momento para decirle al Señor. Señor, trabaja conmigo. Yo no soy un árbol de Navidad. A mí no me toca presumir de los frutos. A mí me toca cargarlos para que alguien más se los lleve. Dígame si estamos aquí. Y hay algunos de nosotros presumiendo de cosas que se ven bonitas, pero no alimentan a nadie. Se ven chéveres, pero no. Uno dice, ¡wow, qué brutal! Pero duran 15 días porque el árbol se seca. Dígame si estamos aquí Y lo que Dios está buscando es, es, es trabajarnos Para que ese tipo de eternidad Se nos meta por dentro Y que nosotros podamos dar frutos Todo el tiempo Cuando me siento bien Y cuando no me siento bien Unos días un fruto Y unos días otro Cuando no me siento bien Quizás te salgo con una rabasca Pero automáticamente sale El próximo fruto Y digo perdón, perdón Es que no me siento bien hoy Dígame si estamos aquí ese es el tipo de vida que Dios está buscando que nosotros vivamos porque esa es la vida que se manifiesta para la Hola, mi nombre es el Pastor José Pedraza y estoy súper contento de que usted esté conectado con nuestro podcast semana tras semana escuchando lo edificante de la Palabra de Dios predicado desde nuestra casa. Para nuestra familia es una gran bendición que usted esté conectado con nosotros edificándose a la distancia y queremos saber de usted. Así que le invitamos a que vaya a nuestras redes sociales Revival Church PR y nos escriba dejándonos saber cuánto le está edificando esta palabra. Manténgase conectado semana tras semana porque hay una palabra simple, equilibrada y relevante que Dios nos ha entregado para bendecir su vida.